0: Être kiné est exigeant, être un soignant moderne aussi. Alors, quelles bonnes pratiques échanger avec les autres acteurs de santé pour améliorer la prise en charge de vos patients, tout comme vos conditions d'exercice Et finalement, que partager autour de vos collaborations Aujourd'hui, Grégoire, alias Major Mouvement, reçoit le docteur Raphaël Vial, chef de service de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'enfant à l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Travailler avec des kinés fait partie de son quotidien et c'est son rôle que d'orchestrer le ballet des professionnels de santé autour des jeunes patients qui l'opèrent. Dans ce second volet, le docteur Vial nous partage sa vision du soignant moderne et ses souhaits pour un système de soins en meilleure santé.
1: Et salut tout le monde, on se retrouve pour cet épisode de Tant Attendu avec le docteur Raphaël Vial. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 1, vous pouvez le retrouver directement sur euh, le podcast de Doctolib Kinelab Et sinon, nous attaquons. Et du coup, ton guide de bonne pratique, quand tu dis OK, là, les feux sont au vert, une, une kiné qui est réussie, ça, ça ressemble à quoi pour
2: toi Alors, une kiné qui est réussie, c'est déjà euh, des éléments de rééducation qui ne peuvent pas être faits par le patient lui-même. Ouais. Donc, euh, je considère qu'un enfant ou un adolescent qui va chez le kiné une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours, et qui, par ailleurs, euh, ne s'en raidit pas et va bien, à la limite, s'il fait une activité physique, même modeste, il va faire l'équivalent sans avoir besoin d'aller chez le kiné à des heures fixes et perdre son temps et perdre en même temps le temps du kiné. Mmh. Donc déjà, c'est une kiné nécessaire. Donc tu vois quand même la part éducation et d'autonomisation comme un point positif. Clairement. Et, et je pense que euh, une séance par semaine, surtout si le travail est un travail plutôt actif, ouais. bon, ça peut se faire sur un club de sport. Alors ça peut être du handisport ou du sport normal. Mais moi, les, les, les prescriptions de kiné que je fais, c'est un peu plus soutenu. En tout cas, le rythme est souvent plus important. Parce qu'il y a des choses que l'enfant ou les parents ne peuvent pas faire seuls. Tu penses à quoi, un exemple bah, Typiquement, les, le, travail des, le travail passif autour des articulations pour limiter les enraidissements mmh. dans les maladies évolutives, ça c'est quelque chose que les parents, sauf à, à les former vraiment à ça, ne peuvent pas faire tout seuls. Il faut des tables, il faut des sangles de posture, il faut des choses comme ça. Tu m'évoquais euh, le cas de, de ce qui se passe parfois à l'étranger. Tu peux l'évoquer, s'il te plaît alors, il faut, faut bien comprendre que la rééducation, en tout cas la kinésithérapie, masso-kinésithérapie, euh, est une discipline euh, qui n'est pas strictement française, mais qui n'existe pas dans beaucoup de pays. Après, il y a ce qu'on appelle les physiothérapistes, alors qu'ils ne sont, euh, qu sont pas des médecins, qui ne sont pas euh, des physician doctors, mais, mais en tout cas, il euh, y a des pays anglo-saxons où il y a les physiothérapistes. C'est l'équivalent des kinés dans le monde anglo-saxon, donc ça existe. Est-ce que tu travailles toujours avec les
1: mêmes kinés euh... Comment est-ce que tu as fait pour les identifier et euh, est-ce que tu en rencontres des nouveaux
2: Alors, les bons kinés euh, ne sont pas rares, mais euh, sont débordés, mmh. déjà. Ça, c'est un fait. Euh, alors, quand j'ai quand un nouveau patient, parce que moi, j'ai plein de nouveaux patients toutes les semaines, j'ai des nouveaux patients qui ont parfois besoin de nouveaux kinés. Donc, comment je fais Alors, la première chose, c'est quand on a de la chance, ils connaissent déjà un kiné parce que le père ou la mère a eu besoin d'aller chez le kiné. Donc, ils vont aller en priorité chercher le kiné du village euh, qu'ils connaissent déjà. Et on vient de voir de toute la France Alors, on vient de voir de probablement même plus loin. Okay. Mais en tout cas, euh, je ne peux pas euh, connaître euh, tous les kinés qui soient euh, en, dans le sud, dans le nord, à l'ouest euh, ou en Europe. Donc, en fait, on envoie un peu les gens à la pêche. Alors, soit ils ont déjà des contacts par euh, leurs relations propre, soit on passe par médecin traitant. Uh -huh. Euh, soit sans faire de publicité, on ouvre un navigateur internet, on ouvre la page d'Octolib, on tape kinésithérapeute et on tape l'arrondissement ou la ville ou la région. Donc, il faut qu'il y ait euh, une possibilité que le suivi se fasse de façon chronique. Et ça, c'est très facile à identifier sur les, les sites de prise de rendez-vous en ligne parce qu'un kiné qui vient de s'installer, il a de la place. Il, il, de il la... cherche des nouveaux patients. Il a des créneaux. Et il a des créneaux, pas dans trois mois, il a des créneaux dans trois jours, voire quinze jours. Qu'est-ce voilà. que tu
1: ressens quand... Quand soit tu as des patients qui se perdent dans la nature parce qu'ils n'ont pas eu de suivi de kiné
2: ou alors quand tu les revois en, en, en séance post-op et qu'ils n'ont pas eu une kiné adaptée. Ah bah c'est quotidien ou même hebdomadaire que les patients appellent en disant « je n'arrive pas à trouver de kiné près de chez moi bon. ». Donc là, c'est la secrétaire médicale qui généralement prend l'appel. Elle me met un petit mot en disant… Ah. Euh, c'est le... toi qui gères ça enfin, Indirectement, mais en tout cas… bon. J'ai la chance d'avoir des secrétaires médicales dans le service qui connaissent très très bien l'orthopédie, donc elles ont elles-mêmes cette cette possibilité de dire aux gens, écoutez, voilà, vous ouvrez Doctolib, c'est vraiment des outils. Les, les, les requêteurs de, de rendez-vous médicaux, c'est c'est des supers outils pour ça. Ça évite de passer des heures au téléphone à appeler les kinés, et donc. Prenez Doctolib. Éventuellement, si ce n'est pas dans votre village, euh, allez, euh, prenez la voiture 15 minutes, vous n'allez pas en mourir. Et puis, euh, trouvez un kiné euh, près de chez vous. Bon, Et puis, de temps en temps, on est, on est obligé euh, voilà, d'appeler le médecin traitant, de dire mais qu'est ce qui se passe dans votre coin Bah oui, tous les kinés sont partis. Bon. Donc, il y a des situations, euh, bon, sans parler des déserts médicaux, qui, ah ouais. qui, 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 com qui commencent à être un peu plus compliquées, je pense, qu'il y a quelques années. Si tu devais partager une bonne pratique, une seule, aux professionnels de santé qui nous écoutent Quelle serait-elle euh, Donc, la bonne pratique, pour moi, d'un kiné qui travaille intelligemment, en bonne intelligence, avec un, un chirurgien orthopédiste, c'est, je pense, qu'il y ait une, une rencontre euh, régulière, en tout cas, que les gens se connaissent. Et ça, c'est compliqué, parce qu'il faut que les... Il faut que les chirurgiens puissent aller éventuellement rencontrer le kiné sur son lieu de travail euh, et éventuellement que le kiné puisse aller rencontrer le chirurgien à l'hôpital et regarder ce qui se passe. En France, on a la chance de pouvoir faire venir n'importe qui au bloc opératoire. Mm. Et moi, je réponds favorablement à toute demande de ce type. La seule limite que j'ai à ça, c'est que je l'ai fait une fois et ça ne s'est pas bien passé, c'est que j'évite que le kiné puisse venir voir l'opération du patient dont il s'occupe. Mm. Parce que j'ai eu ça une fois, d'ailleurs c'est un patient de Vaucresson, c'est marrant. Euh, la kinésithérapeute est venue voir l'opération de la colonne vertébrale du patient dont elle s'occupait. Et euh, après, elle était, je ne vais pas dire qu'elle avait peur, mais elle n'osait plus euh, pratiquer la rééducation sur ce patient comme elle le faisait avant. Elle avait peur de lui faire mal, parce qu'en en fait, on, on avait un peu transgressé le boulot de kiné, qui est un boulot quand même de travail de l'extérieur du corps. C'était quoi, une arthrodèse C'était une arthrodèse vertébrale, donc forcément, c'est une opération un petit peu impressionnante, impressionnante mais en même temps, c'est ça qu'elle voulait voir et c'était tout à fait légitime. Donc, pour répondre à ta question et faire une synthèse, la bonne pratique, je pense que c'est une curiosité saine et réciproque d'aller voir ce que fait l'autre. Et, et moi, ça me pose problème quand les parents me disent « mais je, je, je ne peux pas oui. assister aux séances oui. ». C'est comme, si comme si moi, je disais aux gens « non, non, vous ne pourrez pas voir l'opération, vous êtes professionnel de santé, mais c'est mon job, faites la kiné, puis moi, je m'occupe du reste ouais. ». Si tu avais une baguette magique,
1: que rêverais-tu de mettre en place dans ta pratique pour toi et pour tes patients
2: Alors, euh, la baguette magique, euh, elle est en train d'arriver. Hein. C'est-à-dire que tous les jours, on a des baguettes magiques. Euh, et c'est la recherche, d'ailleurs, qui nous fait avancer. Alors, par exemple, les exosquelettes, c'est pour moi euh, le kiné passif euh, du futur, Incroyable. Pourquoi on imposerait à un kiné de tirer sur des sommes de hanches et de genoux, alors que c'est quand même probablement la tâche la plus ingrate à faire, euh, faire mal à l'enfant, euh, oui, passer du ça. temps bon. Alors qu'un exosquelette, c'est super. Un exosquelette, euh, s'il est bien carrossé, bien customisé, bien réglé, il peut mobiliser un enfant paralysé, euh, même à la limite plusieurs heures par jour pendant qu'il fait autre chose. Donc, tu penses à un kinétech, mais beaucoup plus évolué. Ouais. Un exosquelette, c'est un squelette, alors pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est une espèce de, de robocop extérieur avec des vérins, des, des moteurs excentriques, et puis on arrive à faire de la mobilisation articulaire. Alors, c'est compliqué, il faut les régler, et puis bon, actuellement, le marché, il est surtout sur les paraplégique paraplégiques adultes. Ouais. Donc, euh, quand j'ai été voir euh, les gens qui font les exosquelettes pour leur demander un baby exosquelette pour les petits enfants qui sont paralysés, on m'a dit, bah, écoutez, oui, Dans 25 ans. vous êtes gentil, mais enfin, ça ne rapportera pas assez d'argent. Donc Pour l'instant, on va se concentrer sur les adultes. Mais ça, je pense que la baguette magique, ce serait de euh, ne pas euh, utiliser le cerveau et la main de l'homme pour des choses qui ne sont pas euh, possibles à faire autrement. Euh, et notamment avec un exosquelette, par exemple. Donc, tu crois en l'humain
1: et dans l'humain qui s'investit dans une tâche qui peut durer et s'étirer sur, sur, sur toute une
2: carrière Alors, c'est difficile parce que les kinés dans les centres, euh, souvent, sont des kinés de passage, c'est-à-dire ouais. qu'ils vont rester... De trois ans Ouais, ou parfois cinq ou dix, mais... Mais la vie fait qu'ils vont s'installer ou ils vont changer de région et on a du mal à fidéliser, et à l'hôpital en particulier. Ah. Donc, dans les structures publiques, c'est compliqué de garder les gens longtemps. Néanmoins, je crois, je crois à l'humain, certes, je crois au groupe, au groupe humain. Et euh, ces équipes-là, euh, elles ont la chance, quand elles sont au complet, d'être nombreuses. Et, et donc, les gens ont des compétences et des centres d'intérêt qui se complètent. Pour toi, c'est quoi un soignant moderne Alors déjà, c'est une soignante. C'est vrai On a 80% de filles dans les facultés de médecine, euh, dans les écoles de kiné aussi. Hein. Mmh. On, est, on est en minorité, nous, les, nous, les hommes. Mmh. Euh, mmh. Donc, c'est probablement une soignante. Euh, c'est probablement quelqu'un qui, qui ne va pas avoir une carrière homogène et, et lisse. Donc, il va bouger, il va rester euh, cinq ans à l'hôpital, euh, dix ans en libéral. Et puis après, s'il va peut-être fonder sa boîte, il va faire un exosquelette. Et puis, bon. voilà, donc, dans ma discipline, j'ai plein d'exemples de ça. Ah ouais. Ouais, le soignant d'avant, c'est un peu comme moi. C'est les parents médecins, on va faire médecine. Quoi. Mmh. Bon, en, en fait, il y avait une vraie vocation quand même, heureusement. Mais voilà, donc on, est, on sort un peu de ce cadre. Euh, et puis après, le soignant moderne, c'est un soignant... Euh, qui ne va pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il va voir ou entendre ou lire. Alors, de mes connaissances
1: concernant les chirurgiens de manière générale, vous êtes souvent très au fait de la littérature
2: Alors, normalement, euh, le, le médecin, le praticien médical, qu'il soit médecin ou chirurgien, il, il doit euh, exercer, en tout cas euh, au XXIe siècle, une médecine basée sur l'épreuve. Mmh. Ça, c'est obligatoire. Mmh. Ce qui permet d'éviter de faire n'importe quoi, de faire des choses inutiles, voire même des choses dangereuses. Euh, alors après, la discussion, c'est où on va prendre ces données Parce que les données, euh, on peut toujours trouver un article qui va dire ce qu'on pense. Et ce n'est pas le but. Est-ce que du coup, tu lis un peu euh, de, de la littérature de Kiné alors je lis de la littérature de kiné, j'écris dans les <rire> <rire> j'écris dans les revues de rééducation et de kiné, j'écris même euh pas plus tard que la semaine dernière, dans des revues de podologie. Donc, ouais. c'est pour dire euh, si c'est important pour nous que les, que les informations circulent et qu'elles soient partagées à tous les étages de la fusée et qu'il n'y a aucune raison d'être sectaire en termes de, terme de support quand on veut faire passer euh, des informations que l'on pense exactes et surtout quand elles sont basées effectivement sur des évidences scientifiques. Avec les outils modernes qu'on a pour gérer nos dossiers de patients, on peut faire de la data très facilement. Moi, quand j'ai fait ma thèse, c'était à la cave, on sortait les dossiers, toutes les radios, on mesurait sur les films. Maintenant, tu te mets devant un écran, tu as le PAX de l'hôpital, tu as des millions de radios, tu as tous les dossiers euh, qui sont informatiques. Donc, je pense qu'un soignant moderne, c'est quelqu'un qui, qui sait s'approprier les outils, notamment de dossiers médicaux partagés, le dossier patient informatisé, le, le DPI c'est probablement la, la, la plus importante révolution scientifique, en tout cas dans la façon de faire de la science, euh, qu'on a connue depuis 20 ans. Maintenant, quand nos, nos, nos élèves, qui soient euh, médicaux, paramédicaux, font des travaux scientifiques, ils ont une facilité à accéder à toutes les données qui est, qui est, qui est, hum. qui est incomparable. Et puis dans des chiffres qui sont est... incomparables. Et puis, euh, il suffit de voyager un petit peu, d'aller notamment en Asie, pour se rendre compte qu'en fait, nos données, nos datas, sont 20 fois inférieures à ce qu'on peut voir par exemple en Chine ou en Inde. Et donc, ces pays-là vont nous produire des évidences scientifiques dans tous les domaines, que ce soit la rééducation, la chirurgie, parce qu'ils ont des cohortes de, de millions de patients, alors que nous, on en a parfois dix dans une carrière. Incroyable. Raphaël,
1: c'était passionnant, et finalement, on a fait une, une revue complète de la chir, de la kiné, de la rééducation, du rapport entre les chir et les kinés. Raphaël, merci infiniment. C'est un plaisir de venir. Ah ben, je suis content. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à euh, nous écouter. Donc, n'hésitez pas. Si jamais quelqu'un veut venir te voir opérer, comment est-ce qu'il te contacte
2: Ah ben, Il peut me contacter. Euh, il tape sur Google, il va me trouver. Vous pouvez retrouver
1: l'intégralité des épisodes de Kinélab, le podcast, sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à réécouter la saison 1. À très bientôt. Bye bye.